Amados, en esta mañana quiero tomarme un momento para continuar con la serie que hemos estado llevando sobre la santidad. Amados, el propósito que he querido entrar dentro de esta serie es porque realmente es ahora más que nunca. Estos son los momentos en los cuales nosotros tenemos que poner un oído presto a aquello que el Señor declaró en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Ahora bien, la santidad no es sinónimo de una buena conducta. ¿Me entendió lo que le dije? Santidad no es sinónimo de una buena conducta. Yo no soy santo porque me trato de portar bien. Yo soy santo porque mi vida tiene que caracterizarse por un estilo de vida que constantemente reconozca las, las maravillas y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. La santidad es aquello en nosotros que trae una identidad, que nos identifica de los demás pueblos de este planeta. Amado, el mismo apóstol Pablo constantemente nos recuerda que hay una naturaleza espiritual y hay una naturaleza carnal. La naturaleza carnal es aquella la cual realmente no conoce las cosas que son del espíritu. Es cuando vivimos en el mundo sujetos a las manipulaciones de la naturaleza carnal y del mundo. Pero una vez Cristo Jesús llega a nosotros, ocurre una transformación en nuestras vidas. Hay una nueva identidad, hay un nuevo ser que es creado en nosotros. El mismo apóstol Pablo así lo dejó de y lo voy a leer en unos momentos. Pero amado, lo que quiero decirte con ello es que nosotros ahora hemos sido marcados. Hay un nombre nuevo en nosotros, algo que trae consigo algo diferente, algo que trae consigo un mover diferente, algo que trae consigo unas oportunidades diferentes. La santidad, amado, es un elemento vital, es un elemento de gran importancia en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos perseguirlo. En este día, yo quiero hablarte sobre la identidad, la identidad de la, vera, de la verdadera santidad es realmente real sacerdocio. Yo quiero que en este día nosotros miremos lo que, la, lo, que, lo que la palabra nos dice, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Necesitamos, yo quiero que en este día, necesitamos que nosotros podamos entender ello para que podamos nosotros realizar en nuestras vidas que cuando yo entiendo que yo pertenezco a un real sacerdocio, eso enteramente me identifica a mí con una vida de santidad. Yo, amado, honestamente, yo creo que lo he repetido en muchas ocasiones, siempre yo he pensado que el fallo más común y persistente en nuestra carrera como creyente es que nosotros no acabamos de entender, no acabamos de realizar cuál es nuestra identidad como cristianos. Continuamos y persistimos en nosotros proyectar siempre una imagen de religiosidad. Automáticamente que decimos somos cristianos, muchos pensamos yo tengo una religión, yo pertenezco a la religión cristiana. Aunque esa es una manera de comunicarse en el mundo, es la manera que el mundo entiende lo que nosotros somos. Pero en la realidad, óyame, en la realidad, en la verdadera realidad, la verdad como decimos aquí, yo no soy un religioso. Yo soy cristiano porque he abrazado un estilo de vida diferente. Soy cristiano porque he decidido seguir unas enseñanzas que marcan mi vida. Porque me ha dado una identidad y yo reconozco lo que yo soy ahora en Cristo Jesús. En otras palabras, no me debo a mí mismo, me debo a otro. Me debo a lo que ha hecho Cristo Jesús en mi vida. El miércoles pasado... En, en, en nuestro devocional de, de la, de la, del miércoles pasado en nuestro servicio, yo compartí con la congregación un sentir muy profundo que está en el corazón del apóstol Pablo 
sobre la importancia que es para nosotros, y escuche bien, lo importante que es para nosotros que podamos internalizar la realidad de lo que somos y cuáles son las expectativas de Dios una vez nosotros hemos aceptado al Señor. Repito, tenemos que internalizar. Y esa palabra me gusta porque no es sencillamente decir que soy algo, es que lo tengo adentro. Cuando yo digo que soy cristiano, no es un apellido, es algo que está dentro de mí, que me define a mí como persona y que va manejando mi vida en todas las circunstancias y momentos. Y es un, algo que está dentro de mí, que realmente me hace saber y estar seguro que el que me eligió a mí tiene algo para mi vida. En segunda de Corintios, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, una iglesia que estaba realmente atravesando muchos retos y muchos desafíos, especialmente por, por doctrinas extrañas, el apóstol Pablo trae un recordamiento, un recuerdo muy grande y le dice, por lo tanto, y esto es muy, es, es, lo, lo repetimos mucho, pero yo creo que viajamos algo, por lo tanto, dice, si alguno, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien, vamos al verso 18. Verso 18, dice, todo esto, o sea, todo lo que él habla, todo lo que él ha dicho, todo lo que está en nuestra vida, todo dice, proviene de Dios. En otras palabras, mi amado, lo primero que el apóstol Pablo le recuerda a esa gente de Corintios es que no existe nada en nuestras vidas que haya llegado por casualidad. No existe nada en nuestras vidas que haya llegado porque me lo gané. No existe nada en nuestras vidas que haya venido a mi vida porque alguien me lo regaló. No, Señor, todo proviene de Dios. Mi alma te alaba. So, lo primero que la santidad me hace a mí entender es que una vez yo recibí a Cristo como mi Salvador y vivo delante de su presencia, no vivo bajo la, las circunstancias de la vida. No, 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 no. Las circunstancias de la vida, óigame, se someten al propósito de Dios. Si la cosa está mala, Dios provee. Si estoy enfermo, Dios me sana. Aleluya. Si tengo problemas con mis hijos, Dios me da sabiduría. No importa la adversidad que enfrento, la circunstancia que enfrente, todo, todo, todo proviene de parte de Dios. Por lo tanto, esto evita, evita que yo comience a cuestionar a Dios en medio de las dificultades. Evita que yo cuestione a Dios en medio de las trivialidades de la vida. Evita que yo cometa el error de cuestionar a Dios. Y con ello estoy sencillamente mostrando una falta de fe y de confianza en las cosas que Dios haya dicho. Entonces él dice, proviene de Dios. ¿Pero cómo llega eso? Eso llega por medio de Cristo. Y dice que nos reconcilió consigo mismo. So, en otras palabras, hubo un momento en nuestras vidas que nosotros éramos enemigos de Dios. Gracias a Dios que tres personas entendieron. Hubo un momento en nuestras vidas que éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque vivíamos en una naturaleza pecaminosa. Y Dios no podía mirar hacia nosotros. Pero eso no dejó de... No dejó que Dios nos dejara de amar. ¿Me entendió? Porque de tal manera amó Dios al mundo. So, nosotros, nuestro pecado nos convirtió en enemigo de Dios, pero Él nos siguió amando. Y entonces, dice, a través de Cristo, ¿qué hizo Él? Nos reconcilió. ¿Y qué nos dice? No solamente nos reconcilió, sino nos entrega en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. 
Ahora, esta expresión del apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación, es interesante. Y es interesante por la extensión que tiene esta, 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 esa, esa oración que usted ve. Cuando habló del ministerio, nos, nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, da por gracia lo que por gracia has recibido. Mi alma te alaba, Jehová. En otras palabras, mi amado, Él me reconcilió en Cristo y nos entregó a nosotros la oportunidad cuando vivimos en santidad, cuando vivimos llenos de Dios, cuando vivimos en su presencia. No somos perfectos, pero dependemos constantemente de Él. No somos perfectos, pero nos allegamos a su presencia. Entonces, cuando vivimos de esa manera, otros otros, la nube de testigos que están a nuestro alrededor, se darán cuenta que en ti hay algo que es diferente. Ese es el ministerio de reconciliación porque provoca un anhelo por las personas de alcanzar lo que tú y yo tenemos. Verso 19 dice lo siguiente, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargando a nosotros el mensaje de la reconciliación. So, en la santidad nos, nos identifica, y el Señor lo dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Sabes por qué? Porque todo el anhelo del Señor es reconciliar al mundo entero, aún la misma naturaleza. Y entonces nos entrega a nosotros ese mensaje, nos hace portadores y responsables a nosotros frente a la humanidad de todo lo que Dios quiere hacer. Por lo tanto, mi amado, el llamado paulino, amado, es un llamado urgente. ¿Y sabes por qué? Porque es un llamado que viene a confrontarnos con una realidad y una realidad que es muy importante en nuestra jornada como creyentes. Pero nosotros los creyentes no tenemos cualquier jornada. La jornada del creyente, our journey, es una jornada que se caracteriza, ¿sabes por qué? Porque hay una intervención constante, una intervención constante del parte del Señor en nuestras vidas. So, una vez nosotros hemos alcanzado esta santidad, el Señor se compromete con nosotros constantemente. Jesús no lo dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. La presencia de Jesús en nuestras vidas no es una presencia pasiva. Jesús no está en mi vida para estar mirando lo que yo hago, acusándome o juzgándome o dándome un trancazo por las cosas malas que yo hago. No, la presencia del Señor en mi vida es porque es activa. La presencia del Señor en mi vida es, forma parte de, mi, de lo que pienso, de lo que hablo y de las decisiones que yo tomo. La presencia del Señor controla mi vida. La presencia del Señor es, me arropa constantemente. Amado, la santidad, y yo quiero que tú escuches esto, la santidad no es una práctica. Tú no practicas santidad, tú puedes practicar portarte bien. Yo puedo llamarte a ti la atención y decirte, mira, yo he estado, yo he estado notando que tú estás haciendo esto y estás haciendo esto otro y esto no es correcto. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, pues déjame, cuando vea al pastor, pues me voy a enderezar, ¿no? Me voy a portar bien, ¿no? Eh, no eh. Y entonces practicas un comportamiento. Pero la santidad no es una práctica. La santidad, amado, es un estilo de vida. La santidad es parte de nuestro interior, es parte de nuestra esencia, es parte de lo que somos. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo, sed santos porque yo soy santo. So, la santidad es un carácter divino. 
implantado dentro de nosotros para que nosotros adoptemos un estilo de vida que nos haga diferente a la gente del mundo. Somos diferentes no por la manera que vestimos, no por la manera que hablamos, sino somos diferentes por la manera en la que actuamos. Mi alma te alaba, Jesús. So, vivimos y somos así porque vamos a vivir, amados, una identidad la cual es correcta de quién somos y por qué nosotros, el Señor nos ha invertido a nosotros, nos ha investido a nosotros con esa identidad. Ahora bien, quiero que vayamos al primer punto que es importante que veamos en este día. La santidad, amados, es lo que llamamos la piedra angular. Es la piedra angular. Hace mucho tiempo yo estaba en, 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 la, en el pueblito, llegamos a la ciudad de Shiloh y fui a tener una junta con unas personas allí y fuimos un grupito pequeño, éramos como siete líderes creyentes que estábamos y fuimos a juntarnos con una persona. Esa persona que nos juntamos fue una persona, tuvimos una reunión en un lugar y se habló de geopolítica, la situación de lo que estamos viendo en Palestina hoy, todo eso se habló, pero de ahí pasamos a otro lugar donde en Shiloh, en el pueblito de Shiloh, y donde está el, el, el tabernáculo, las ruinas del tabernáculo en el desierto, ahí están allí. Entonces, en ese lugar, ahí eh, conocí por primera vez a, a una persona que ya ustedes conocen, es amigo de esta casa, David Rubin. Todos conocen a David Rubin, el rabbi, el rabino David Rubin. Pues David es uno de los expertos, los expertos más grandes que hay en toda esa área sobre el tabernáculo. Y ahí lo conocimos, nos hicimos muy amigos. Pero hay algo interesante, de camino a, a donde estaban las ruinas, pasamos por otras ruinas y había una, una sinagoga, había los restos de una sinagoga, pero los restos de la sinagoga estaban abajo. Solo, eh, la sinagoga era básicamente el fundamento. Lo que estaba arriba, los musulmanes habían conquistado esa área una vez, habían hecho una mezquita. Pero hay algo interesante, amado, que la base y el fundamento de esa, de esa ruina, de eso que había sido una sinagoga y después lo hicieron una mezquita, había una piedra. Y él nos, nos explicó esto, nos dijo, miren, esta piedra y nos enseñó la piedra de todo ese fundamento había abajo una piedra en un ángulo dice y esa piedra tenía eh, 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 card como se dice grabado ahí estaba una minora que identifica o oh, la, la fe de Israel entonces dice esto es lo que se llama la piedra angular yo me quedé de pie y dije este amigo no sabe lo que está diciéndome este no sabe. Dice, esto es lo que se llama la piedra angular, la que sostiene todo esto. Es esta piedra que está aquí. Esto es lo más importante. So, esa sinagoga, los, los musulmanes destruyeron lo que estaba arriba, hicieron su mezquita, pero no pudieron tocar la piedra angular. No la pudieron tocar. Ahora bien, esto es interesante y esto se pone mejor, ¿no? Fíjate lo que la palabra del Señor nos dice. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. Yo quiero que tú mires esto porque realmente la santidad en nosotros es esa piedra angular que el diablo no va a poder tumbarla. Por eso Jesús fue claro, dijo, y contra esta iglesia, si ni las puertas del infierno se podrán meter contra esta iglesia. ¿Se acuerdan que lo dijo? ¿No? Pues te voy a decir por qué razón es esto. Mire, Cristo es la piedra viva. Yo quiero que tú vayas escuchando este juego de palabras. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. 
Aleluya. Wow. Al acercarse a Él, al acercarse a Él, al acercarse a Él, también ustedes son como piedra viva. Aleluya. Mire, mire lo que dice. Wow. Las, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Oye, aleluya, ¿estás leyendo? También ustedes son como piedras vivas. Pero esas piedras vivas, las cuales con ellas se está edificando, ¿qué dice ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Date cuenta que ahí no dice casas espirituales. Que dice que todos nosotros estamos edificando una casa que jamás será destruida y que levantará el nombre de Jehová Dios de Israel por los siglos de los siglos de los siglos. Dale ese aplauso grande al Señor. ¡Wow! ¡Aleluya! Pablo, un conocedor de la palabra, de la ley, está ahora disertando y se da cuenta de esta realidad. Dice, de este modo, de este modo, o sea, por, 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 por esta razón, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta. No, no, eso no lo entendieron. Oh, no, 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 no. I'm, I'm going to read it again. También, entonces, de modo que llegan a ser un sacerdocio santo. Yo no sé lo que tú eras antes, pero yo sé que yo ahora soy sacerdote santo. Yo no sé lo que tú eras antes. Yo me imagino que si los judíos estaban escuchando esto, los gentiles estaban brincando de gozo. Los judíos no sé cómo les cayó esto. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios wow so, prácticamente el antiguo testamento se despide diciendo que el Señor está cansado harto de los sacrificios que están no tienen sentido y le huelen feo pero llega Cristo la piedra del ángulo la piedra viva la piedra que sostiene todo. Y entonces nosotros nos acercamos a esa piedra, nos amarramos a esa piedra y venimos a ser piedras vivas también. Pero ¿cómo se manifiesta? ¿De qué manera yo soy una piedra de ángulo en este mundo? Porque soy un sacerdote. Pero no cualquier sacerdote. Dice que soy un sacerdote santo. ¿Soy un sacerdote qué? Por lo tanto, todo lo que yo ofrezca al Señor, Él lo va a aceptar por medio de su Hijo Jesucristo. Dale un aplauso grande al Señor. No hay un sacrificio en la mesa del sacrificio, en el altar de Jehová, que tú eleves delante de Dios, que Dios lo vaya a rechazar. ¿Por qué? Porque tú eres santo. Ahora bien, pero esto se pone mejor todavía. Así dice la Escritura. Miren, yo pongo en Sion una piedra angular escogida y preciosa 
y el que confía en ella no será jamás defraudado. Gracias Dios por tu Hijo amado Jesús. Para ustedes los creyentes, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desechar los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra. No, 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 no. Wow, hello. Tropiezan, mire, al desobedecer la que. ¿Para qué? Para la cual estaban destinados. Padre de la gloria. Qué maravilloso tú eres. No, eso indica que los que hemos estado en Cristo Jesús. O sea, hace una, Pablo hace una diferencia, dice, los judíos, you better wake up, porque están perdiendo la chance, ¿no? Hay una palabra, y esa palabra fue destinada para ustedes, pero dice ustedes los creyentes, ustedes los creyentes, para ustedes esta piedra es preciosa, mi alma te alaba, dale ese aplauso grande al Señor, aleluya. Amados, él utilizó una descripción metafórica, hablando sobre los judíos, sobre el sacerdocio santo y todas estas cosas, pero en esta descripción metafórica de Jesús, de Jesucristo, se llama piedra para denotar una fuerza que es invencible, una eternalidad, es para siempre y para enseñar a su siervo que Él es el que nos da a nosotros protección, el que nos da seguridad, el que nos sostiene, nada ni nadie podrá contra nosotros mientras Jehová sea nuestra piedra angular, mientras Cristo sea nuestra piedra angular, nadie, por eso Él lo dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra esta iglesia, o sea, se puede abrir las puertas del infierno y salir el Satanás con todos sus secuaces y contra ti no pueden, aleluya, ¿me entendiste cuál es tu identidad en Cristo?, ni todos los brujos de Nuevo Laredo, ni de allá en la que echa las cartas. Forgiera, Baure, ¿qué tienes que tener tu miedo? Estoy cansado que a veces vengan conmigo creyentes de muchos años para decirme, pastores, que me, eh, me, la, la comadre me, me echó un, un fufú. Deja de estar creyendo en esas sandeces. Deja de estar creyendo en esas sandeces que cuando nosotros estamos en Cristo, nada tiene poder contra nosotros. Nada. 